0: Causa común. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos felices de estar aquí en este, ya que sería la primera vez. Me presento, yo soy Joaquín. Soy militante social hace algún tiempo. Yo la verdad es que lo encuentro corto, así que no es necesario decirlo y. ...y que la verdad nos trae aquí una idea muy, muy interesante... ...que por lo mismo voy a estar acompañado de la PAMI.
1: ¿Cómo están? Eh, un gusto también empezar en este cauce común... ...como hemos denominado este espacio... ...que espero nos acompañe un largo tiempo... ...y nuestra idea es conversar, conversar de temas contingentes... ...conversar de temas que nos, que nos llevan a, a activarnos en, en diferentes espacios... ...como individuos, como movimientos... Y la idea de hacer este cauce común es también ir un poquito más allá Y empezar también a contar algunas articulaciones que nacen desde Modatima Porque este espacio es un espacio de Modatima, Aysén eh, Donde hemos decidido eh, comenzar este programa para eh, invitarlos a conversar Plantear temas, hay tanto que debatir Así que, bueno, nosotros súper contentos y contarles también qué es Modatima
0: entonces Modatima y también la idea principal de nosotros, bueno nosotros no lo decimos directamente pero somos militantes de Modatima y Zen en este caso y nuestra idea es presentar este, este ciclo de, de conversaciones en donde podemos plantear diferentes temas que tienen que ver tanto con nuestro quehacer de militante social medioambiental como también otros temas que van a ir saliendo y poder empezar a generar lo que sería una conversación y un diálogo, una crítica y poder empezar a generar también procesos de, de reflexión y educación de lo que vamos haciendo la idea es tener, como decía la PAME conexiones con todas partes de Latinoamérica tener conexiones con lo que vaya pasando y de las diferentes temáticas ir sacando ideas y poder seguir alimentando este ciclo como un proceso de, de autoeducación tanto para nosotros que, que lo hacemos y que la idea también es poder retroalimentarnos como también a todas las personas que van a estar presentes compañeras, compañeros desde diferentes partes y poderlo hacer de una forma... de un formato sencillo y la idea también es, es subirlo a estos tipos de plataformas masivas como podría ser Spotify o también articulaciones con radios que estamos viendo en el proceso y que todo esto nace a partir de Modatima ¿y qué es Modatima? Modatima es el movimiento por el acceso al agua la tierra y la defensa del medio ambiente ¿lo dije bien?
1: Así es es, es largo, pero... Bueno, es un movimiento, además, que tenemos que contar su génesis. Eh, nace en Petorca. ¿Qué es Petorca? Petorca es la, en la parte norte de nuestra, nuestro Chile. Eh, sectores que siempre han sido muy productivos. Eh, hay mucha minería ahí también. Y ellos se, se produce todo este movimiento a propósito de la sequía. Sequía producto del de, eh, agronegocio, en este caso, las paltas, la exportación de paltas. Y ahí empieza a funcionar este movimiento Modatima, muy fuertemente eh, eh, bueno, dispuesto a luchar y poner el tema en el tapete como es la recuperación del agua. No olvidar que en este país que habitamos eh, no somos dueños del agua, para empezar. Por eso también llegamos a niveles de, de tener lugares con mucha agua, como es la Patagonia, y tener los ríos con un dueño que puede ser una hidroeléctrica. Vamos a estar también comentando un poquito más allá de cómo nos hemos ido articulando a propósito de las defensas del agua. Eh, Modatima, bueno, empezó desde ahí, desde Petorca, pero se ha ido extrapolando también a nivel nacional porque creemos importante... Eh, Poner en discusión todos los temas que tienen que ver, no solamente con la sequía, sino también con la preservación del agua, en nuestro caso que habitamos en la Patagonia. Y desde esa perspectiva, bueno, decidimos eh, trabajar, hacer nuestro movimiento acá en Aysén y también ponerle la salvedad que decía antes, es que es la, la preserv preservar nuestras reservas de agua dulce. Somos la tercera reserva de agua dulce del planeta, no es menor. Agua que no es ni nuestra. Que es nuestra, pero tampoco es, es un patrimonio mundial, universal. Entonces creo que es importante desde acá... No solamente solidarizar con los lugares que han estado saqueando en el norte. Como es Petorca, como es el, el valle de Aconcagua, donde estaba Pascualama. Proyectos así tan monstruosos, ¿no? Entonces nuestra idea es justamente... Eh, tener este espacio como Modatima y Sen pero también ir contando que Modatima además se va articulando con otras redes a, a nivel latinoamericano hay dos redes en este caso que, que tenemos también pucha, la, la, la fortuna de, de pertenecer y de poder haber ido a capacitarnos también en estas redes a propósito de la defensa del agua, a propósito de, la, de las amenazas de las represas una es el mar, que es el movimiento de afectados por represas latinoamericanos, y la red vida, que nace desde la guerra del agua en Cochabamba. Dos experiencias y dos historias muy decidoras también, eh, sobre todo porque, por ejemplo, eh, el mar nace en, convoca a latinoamericanos a, a capacitarse en defensa de, de los ríos, del agua. Pero sobre todo lo que hace el MAVI, que es la, la organización que convoca a, a formar el mar, este movimiento de afectados por represas, eh, ellos tienen toda una historia. El MAVI lleva por lo menos casi 30 años en defensa de sus ríos y una de las cosas más interesantes que nos tocó ver a nosotros es que ellos, como movimiento, sus militantes son personas que han sido afectadas por represas, que han sido despojadas de sus territorios, en fin, y nos pareció súper interesante porque hacen un trabajo que va desde la niñez hasta ir a defender con el cuerpo, a ponerse y a ponerse a una represa. Y bueno, así también hemos ido conociendo hartas experiencias y vamos a ir durante este programa también contando un poco más lo que es el mar, la, las vivencias que hemos podido tener también y cómo también Modatima se ha articulado con este movimiento a propósito de que nos conocimos el movimiento Patagonia Sin Represas como Datima y decidimos estar en este espacio. Nos convocaron afortunadamente y, y creo que bueno ahí tenemos mucho que decir, mucho que contar. Hemos aprendido mucho de esas experiencias a nivel latinoamericano como también lo es la Red Vida. La Red Vida... Eh, Conocimos, tuvimos la oportunidad de conocer a Óscar Olivera, un super luchador ahí, que dio cara en todo lo que querían privatizar hasta el agua y la lluvia. Ese es como un poco lo más grosero que tenía ese, esa lucha por el agua en Bolivia. Querían así de simple privatizar todo. Y en eso vamos a estar eh, transitando, ¿no? En todos estos temas que nos convocan, no solamente a nivel local, nacional, sino latinoamericana también, porque creo que de una cosa, este cauce común lo que pretende es aunar todas las voluntades, todas las cosas que hay que decir, que hay que conversar, así que en ese sentido también estamos muy felices de poder tener esa, esa, esa capacidad de poder co compartir otras experiencias con, con otros países y pueblos que luchan igual que nosotros
0: y que son re interesantes. Yo creo que el, el tema igual de, de la articulación latino, latinoamericana es que entendamos que nuestro continente desgraciadamente también tiene una historia particular y que conlleva también una historia de espojo como bien lo, lo señala Galiano y que por lo mismo también es algo que, que nos puede pasar nosotros como en, en este lugar tan remoto que, en el que vivimos nosotros como también pasa en todas partes y por lo mismo es algo que, que va a estar presente y va a estar presente tanto en las comunidades que hay aquí, como las comunidades que hay Centroamérica, etcétera, etcétera, y que por lo mismo también es, es necesario poder empezar a, a reencontrarnos y de alguna forma ya existen estas experiencias, como dice la PAME, del mar la Red Vida y otras, que están ahí empezando como a, a buscar más allá y empezar a, a articular un, un espacio común y yo creo que ese, eso es lo necesario y también ese es nuestro esfuerzo de, de entender que la lucha está por todas partes y por lo mismo muchos compañeras compañeros tienen mucho creatividad y muchas formas diferentes de lucha porque hay tantas formas de lucha como, como personas y comunidades hay entonces por lo mismo nosotros estamos queriendo hacer este humilde esfuerzo pero que puede ser muy grande a veces o pequeño pero que está ahí para poder regenerar estos lugares y poder escuchar a otros compañeros, compañeras que a veces nos pasa un poco que, que nos sentimos un poco desconsolados o, o nos sentimos un poco solos en muchas cosas pero, pero no lo estamos y, y es muy enriquecedor escuchar testimonios de, de otras partes y escuchar o, otro tipo de cosas que han pasado cosas terribles, por supuesto hay, pero también hay cosas, hay creatividades de las cuales es, es interesante aprender y crecer porque la forma en la que se vive como ser militante social es algo bastante particular y por lo mismo es necesario relevar que cada, cada persona lo ve de manera diferente pero que también es, es como lo decía el vicepresidente el ex vicepresidente de Bolivia, que en el fondo es nuestro destino y, y lo aceptamos como tal y por lo mismo es, es, es este proceso en, en el poder nosotros conversar y que este cauce sea sea común y, y vaya hacia hacia diferentes partes no necesariamente sea solamente aquí sino que puede estar en muchas partes y pueda seguir ampliándose con otras ideas, con otras cosas y, y este cauce desemboque en algo mucho más grande y ese, ese es nuestro esfuerzo también
1: así es esfuerzo también hicieron los que hace 10 años y para eso hoy Igual vamos a tener una compañera de, de México que nos va a contar un poco qué, qué fue de eso. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de participar hace 10 años en una, un encuentro mundial de afectados por represas. Nosotros veníamos desde la Patagonia, donde, bueno, por primera vez enfrentábamos un proyecto, un mega proyecto, un, un proyecto monstruoso que quería venir a instalarse acá en la Patagonia y eh, fuimos invitados a este encuentro este encuentro se, se realizó en México ya hace 10 años como les contaba y fue muy interesante porque llegamos a un lugar primero eh, muy pequeñito, muy histórico también una de las iglesias más antiguas de México estaban ahí pero aparte su río verde su río verde que tenía una represa ya instalada y ese pueblo que se llamaba Temacapulín, eh, en, la, en el estado de Jalisco, en cualquier momento iba a ser despojado e inundado. Y la, la empresa ya había hecho eh, todas las casas para re relocalizar a toda la, la gente. Entonces cuando llegamos nosotros, que acá eh, creo que hay que hacer la diferencia. No es lo mismo enfrentarse a proyectos que ya... Eh, están realizados por así decirlo, o que ya son un hecho consumado que están luchando antes de y eso fue para nosotros igual muy chocante, primero que todo, pero después entendimos que de alguna manera, toda esa gente que se convocó ahí en este pueblo eh, teníamos las mismas, las mismas amenazas eh, luchamos por lo mismo luchamos por la vida finalmente, porque al final nunca lo, lo decimos, finalmente nuestra lucha es resistir por la vida, porque muchos, por ejemplo, de los que ahí estuvieron, eh, son gente que vivía al lado del río, indígenas, no sé, había gente de China que albergan la, las represas más grandes del mundo. Eh, pero claro, nadie sabe que las tres gargantas y que todos se jactan ah, de tener estas mega estructuras muy ingenierilmente fabulosas. Pero claro, había abortado, no sé, había sepultado a 40 pueblos dedicados, no sé. Por ejemplo, a la producción de arroz. No sé, los amazónicos. que contaban, bueno, nosotros, nuestra conexión, o todo lo que tenemos es la tierra. O sea, nosotros no vamos a permitir que nos toquen un centímetro más de lo que ya nos han dañado. O, no sé, encontrarse eh, realidades como... La India, no sé, igual tenía unas cosas muy impresionantes, así que no, que era gente que, que tiene que ir a la ciudad después de haber sido súper feliz viviendo de campesinos y tienen que vivir en la ciudad de nuevo y, y pobres y ya no tienen su tierra. Y entonces para nosotros igual era una fortuna que nosotros no teníamos esas cosas acá metidas en nuestros ríos. Pero ver el daño que hacían y, y toda la gente que se moviliza en todo el mundo por las represas fue impresionante. Aprendimos mucho de esa, de esa experiencia. Y ahí también conocimos a Mónica Montalvo, que ella va a estar contándonos lo que fue eh, organizar toda esa experiencia. Eran 60 países afectados por represas y por mega represas. Mega represas que a este punto en el siglo XXI ya están obsoletas. Eh, el daño que hacen es irreparable, es una cosa que no puedes cambiar jamás porque las empresas vienen, invaden, se llevan la energía y después pasan 50 años, quedan obsoletas y nadie va a sacar eso y va a retirar eso del río. Entonces también hay que empezar a, a contar todas estas cosas y también a decir qué que bien nos hace encontrarnos, qué bien nos hace... Saber que estamos todos en la misma, saber que nuestra lucha es digna, es por la vida. Eh, y que cada vez que hay una injusticia, eh, vamos, a estar capaz, vamos a ser capaces de solidarizar con otros territorios porque entendemos lo que es resistir y cuidar y defender. Así que, bueno, agradecerle a Mónica que nos haya... Eh, haya aceptado darnos este, este esta entrevista y un ratito, contarnos lo que fue organizar y también eh, cómo después pasó muchos años y nos volvimos a encontrar en el mar en Brasil y eso fue también una, una cosa muy buena que pasa porque las redes están vivas y eso es muy importante también alimentarnos, eh, seguir alimentando esa forma y creo que es importante y es una, un caos común y por eso... Eh, queremos agradecer a Mónica y también, bueno, agradecer de tener este espacio y de poder ir construyéndolo y también sumando a más gente. Así que eso, por mi parte, eh, creo que para hacer el primer programa estamos muy felices porque, bueno, empezamos un, un camino, una, una ruta donde queremos, bueno, que se integre mucha gente y también ir conectando a mucha gente que tiene muchas cosas que decir así que bueno yo por mi parte me despido nos volveremos a, a encontrar en un próximo cauce común así que buen día para todos y ahí no sé dónde saldrán qué espacios pero bueno aquí estamos aquí vamos
0: así es
2: Hola, soy Mónica Montalvo, yo soy eh, parte del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y también tuve el honor de participar en el equipo eh, que estuvo hace 10 años en el, encuentro, eh, en el tercer encuentro internacional de Afectados por Represas, Ríos para la Vida, que se llevó a cabo en la comunidad de Temacapulín, en los Altos de Jalisco. Este encuentro eh, eh, reunió a movimientos y organizaciones de más de 52 países para discutir, debatir, compartir eh, la situación de los ríos, de las represas eh, que se estaba viviendo en ese momento. Hace un mes también eh, aquí en México eh, tuvimos eh, unos espacios de intercambio a... Para recordar este, este, este encuentro eh, Que creo que es muy importante Para pues, la historia en general De, de, de la lucha Antirrepresas eh, Que se tiene en, en América Latina Pero no solo porque pues, eh, En este encuentro había compañeros De África, de Asia, de, de Europa A 10 años eh, vemos eh, que hay cosas que, que han cambiado, pero hay otras que, que siguen. ¿no? Veíamos que eh, aunque a, hay proyectos que han logrado suspenderse aquí en México, por ejemplo, la propia comunidad de, de Temacupulín logró eh, suspender eh, la obra del, del Zapotillo o los compañeros en Oaxaca o en Guerrero, pues vemos que estos proyectos muchas veces no están en su totalidad cancelados y que pues también sigue habiendo un gran impulso por proyectos hidroeléctricos eh, ya no tan grandes como los que tuvimos en, en, en otros periodos no este pero que sigue habiendo pues eh, una intención por parte de, de gobiernos, de empresas de hacer proyectos hidroeléctricos eh, en donde la lógica eh, es eh, el despojo, es la imposición y es la ganancia de unos pocos eh, en contra de, de, de los guardianes de, de los territorios donde están estos ríos donde se quieren construir estas infraestructuras. Eh, también, eh, lamentablemente, vemos que que ha habido un aumento en la criminalización, en, en los asesinatos de compañeras y compañeros defensores. Eh, esto también eh, depende mucho eh, el país, pero por ejemplo aquí desde México, la situación de, de violencia que, que vivimos eh, en los últimos 10 eh, años ah, es es muy grave ¿no? el número eh, en general que tenemos de personas asesinadas, pero no solo eso, sino de, de las personas desaparecidas, de, del número de, de violaciones a derechos humanos eh, ha aumentado y por lo tanto también eh, pues el asedio que tienen las y los compañeros que deciden defender los ríos y defender eh, defender su territorio. Estos encuentros nos, nos permitían eh, poder tener esta mirada eh, más eh, regional, internacional, entender qué cosas van más allá de, de políticas estatales, sino que van como un proyecto más amplio, ¿no? Y, y son súper importantes. Eh, recuerdo que una mesa tenía que ver con los financiamientos, con con el, el papel que estaban teniendo los bancos <coughs> el papel que estaban teniendo los bancos eh, regionales y creo que después de todo lo que ha salido a la luz en relación a la empresa brasileña odebrecht y su papel y, y cómo hacía estos sobornos en, en los diferentes países entre ellos méxico también no o perú o u otros, eh, vemos que era importante el, el, el poder hacer ese análisis conjunto de quiénes son quienes están eh, promoviendo los proyectos eh, hidroeléctricos. Pero creo que una cosa que ahora, a 10 años de este encuentro, también hemos estado teniendo la claridad en, en los diferentes espacios de articulación que que se tienen es eh, la apuesta por pensar eh, un modelo energético justo y popular, ¿no? Ver que ya no solo se trata de no querer que se hagan las hidroeléctricas en nuestros territorios, que eso sigue estando presente, pero saber que aunque no se haga una hidroeléctrica eh, si se sigue con este modelo eh, energético hegemónico en donde se priorizan las ganancias, en donde está en muy pocas manos, en donde no es democrático, donde no hay respeto a los derechos laborales de, de los trabajadores del sector, pues no importa que no se hagan represas, se va a seguir eh, haciendo el despojo y entonces por eso hay que impulsar eh, otro modelo energético. Y creo que a partir de, del encuentro mundial, pues también eh, se siguió teniendo estos espacios de articulación como el Redlar, pero también se, se generaron otros como el, el movimiento de afectados por represas, el mar, y quienes eh, han hecho este énfasis muy importante de pensar eh, esta transición energética justa y que pues creo que a ayuda a ver eh, no solamente las como la como una manifestación del problema, que serían las hidroeléctricas, sino entender que, que esto se tiene que, que transformar desde la raíz. Eh, pero eh, hablando de otras cosas que han pasado en estos 10 años que creo que han sido también eh, buenas y que se han visto en los diferentes eh, momentos de encuentros no nacionales, regionales, internacionales, al menos aquí en América Latina, tiene que ver con eh, que hoy es mucho más claro y mucho más presente que el papel de las mujeres eh, es importantísimo en los procesos y que esta, eh, eh, tener esta reflexión eh, nos obliga también a cuestionar y, y generar otras formas dentro también de los movimientos ¿no? y como, eh, como sabemos muchas veces las compañeras eh, desde las diferentes trincheras en las que pueden participar en en, el, en las luchas contra las represas, pues siempre está, están presentes, ¿no? Eh, aquí en México decimos que siempre están como en primera línea, ¿no? En las comunidades, cuando llegan las, muchas veces las autoridades, las que están ahí, las que, las que se ponen, ponen el cuerpo, son, son ellas, pero que mmm, a veces no había también como esos espacios en donde se pudiera no solo reconocer eso, sino, sino también que compañeras estuvieran en espacios de toma de decisión dentro de, de, de los movimientos y las organizaciones. Creo que esto tiene que ver también con pues, toda esta gran movilización de, de mujeres, de mujeres jóvenes en los diferentes países desde el feminismo y desde esta diversidad de feminismos también, pero que ahora es eh, ya... Algo que, que se incorpora y que y que se tiene que, que poner ahí en, en los diferentes eh, movimientos. También creo que la parte de la comunicación eh, es cada vez eh, más, eh, se ve más importante eh, su papel, ¿no? Eh, por eso me alegra mucho que estén haciendo estos espacios eh, allá eh, desde desde la Patagonia <ríe> para poder compartir la palabra y que pues también ahora en, en el marco de, de este año que ya tenemos con, con esta pandemia pues eh, seguir fortaleciendo al menos desde el ámbito eh, online digamos eh, este, pues la, las relaciones no eh, también eh, otra cosa que que, que es importante mencionar es de que después eh, de muchos años, también muchos de los movimientos que participan en estos espacios de articulación pues tienen 10, 15 años y eso ha implicado un desgaste también y que hay consecuencias concretas de la imposición de los proyectos que tiene que ver con la división comunitaria y que lamentablemente pues eso también a veces está presente ¿no? y que ahí tenemos como cosas que, que, que trabajar y creo que ahora eh, también es mucho más visible entender las consecuencias psicosociales que implican también la imposición de los proyectos y entonces también cómo trabajamos sobre eso. Eh, en este diálogo que les comento que tuvimos eh, en diciembre... Eh, algunas y algunos de los que estuvimos presentes ahí durante cinco días en la comunidad de Temacapulín, eh, pues se hablaba de, de estos retos que tenemos eh, enfrente, ¿no? Eh, creo que ese es reto que también nos pone la, la pandemia y de ver eh, cómo podemos... Eh, seguir articulados hasta que podamos volver a encontrarnos físicamente, porque estos encuentros creo que no solo eh, nos ayudaban a poder hacer ese análisis geopolítico para poder compartir las experiencias, también nos ayudaban a entretejer, eh, pues y hacer hermandad, ¿no? El poder abrazarnos, el poder vernos, el poder llorar, el poder entender que la lucha que se está viviendo y que muchas veces es difícil y que hay en momentos en donde pues uno siente que, que, <risa> que no se puede, el siempre encontrarse con otra y con otro, pues te da fuerza, te da ánimo, ¿no? Eh, te ayuda también a, a a entender que esto no se puede hacer de manera eh, solitaria y que pues tiene que haber esta articulación que permita darnos fuerza y darnos también eh, pues más elementos para poder entender eh, todo lo que nos enfrentamos y también todo lo que queremos construir. Eh, creo que tenemos eh, el, el reto de cómo, <coughs> cómo trabajar en estos contextos de violencia, también eh, la cuestión geopolítica se ha transformado mucho en estos 10 años, ¿no?, eh, en donde estaba como mucho el, el, el apogeo de estos gobiernos progresistas en Sudamérica, que, que han tenido como estas situaciones de, de golpe, ¿no?, pero que también, en, por ejemplo, en, en nuestro caso en México, eh, que tenemos ya, vamos a cumplir eh, tres años con con el primer gobierno de izquierda que no implica eh, eh, la cancelación de proyectos y que pues sigue entendiendo una lógica de un modelo energético hegemónico en donde la participación real de, de las comunidades y, y de las personas pues no no es no está no y, y que además... Eh, pues ahora también acá hay eh, una militarización ¿no? Eh, a través de la Guardia Nacional y, y, y que la violencia sigue. Eh, el reto va a ser muy, muy grande para, para el movimiento, eh, también por la, la crisis eh, económica que trae la pandemia, pero también por las consecuencias de de tantas pérdidas y duelos que se han tenido, ¿no?, en, en, estos, en estos meses. Pero que eh, lo, la potencia o, o lo que nos dejan estos encuentros creo que, que es muy bueno y que vamos a encontrar la manera de poder eh, generar estos, estos intercambios y, y que va a ser muy maravilloso cuando nos podamos volver a, a encontrar, ¿no?, entonces, eh, pues ya, ya por último creo que eh, tenemos que seguir eh, apostando por, por esta transformación de modelo energético, creo que eh, vemos que las represas son solo una manifestación de este modelo y que claro, <ríe> aquí seguimos exigiendo la cancelación de los proyectos que están eh, vigentes, ¿no? pero también que estamos eh, intentando construir eh, y, y pensar en este modelo que, que queremos, ¿no? Y que también esto articulado con otros y, y otras que están en movimientos desde, eh, los, desde el comercio justo, desde la movilidad, ¿no? Saber que esta lucha... Eh, no la vamos a poder hacer sola y, y solos los que estamos en contra de las presas, ni internacionalmente, sino que nos tenemos que articular en, en lo local, en lo regional, en lo internacional y, y tener esta mirada mucho más amplia. Y, y por último, creo que también eh, otra cosa importante en estos encuentros es que los compañeros y compañeras que vienen de comunidades indígenas, nos ponen también en la mesa la importancia de la espiritualidad que muchas veces desde la ciudad pues se, se ha perdido, ¿no? Desde esta esta mirada que nos ayuda a entender que nosotros somos solo una partecita dentro de este, de, de este mundo y que eso creo que es como importante. Eh, pues esto sería todo. Yo les mando un, un gran abrazo eh, desde México eh, con ganas eh, de poder seguir eh, articulando y poder seguir compartiendo eh, las denuncias pero también los sueños y que pues tenemos que seguir eh, luchando por, por los ríos y por la vida así que un abrazo muy
3: fuerte el está en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre, abre fuego y le da edad. Lo curioso es que antes de morir El león Santisán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y dijo Queridos enemigos de siempre Dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar ¡Ah! 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 dolor, sufrimiento ¡Oh, hey!